0: Baie welkom by vandagse Rand en Cent, ek is Helen Uekerman. Wat is jou werkgever aan jou verskuldig behalwe betaling vir die werk wat jy lever? Wat sê die arbeidswet? Hoe gemaakt as jy nie billig behandel word nie? Ons ateliergas vandag is André Venter, woordvoerder van die vakbond Joasa of dan die United Association of South Africa. Baie welkom by ons André.
1: Baie dankie vir die geleentheid Helen, as uh, het voorrecht om hier saam met jou te keur en goeie dag ook aan al die luisteraars.
0: Vandaag so program is grootliks gegrond op een navraag van een luisteraar wat probleeme ondervind met haar werkgever, een organisatie sonder wensbejaag. Die werknemers by die organisatie kry onder meer nie salarisstrookies nie, hulle contracte is nie op datum nie, mense wat daar werk wat oor 60 is, word as afgetree beskou en belasting word nie by hulle afgetrek nie, maar daar word ook nie van die sogenaamde afgetredenis verwacht om een factuur in te dien vir dienste gelever nie. Dan gaan ons ook bykie gesels oor matrieks en afgestudeerders aan universiteite wat nou moet begin werksoek. Voor ons verder met andere gesels, net gauw die volgende. As jylle enige vraag het oor persoonlijke geldzake of klein kleinsake, laat hoor geris van jylle. Onthou ook om die pen en papier buiteraan te hou, want aan die einde van die program gaan ek soos gewoonlik weer alle contactbezonderhede gee. Jy is by met Helen op RSG 100-104FM en ons gesels met André Venter, woordvoerder van die vakbond Joasa oor die plichte van werkgevers en die rechte van werknemers. André, kom ons begin soma recht aan die begin. Die luisteraars skryf, ons het nie allemaal contracte nie, maar selfs met een contract wat wel onderteken is, ontvang ons nie salarisstrookies nie. Sy sê ook sy het al vooreen gevraag vir een salarisstrookie, maar moes hoor dat dit nie gedruk kan word nie om koste te bespaar, maar hulle is net 6 mense wat daar werk. Ons smeek al vir bewijse, omdat ons nie bankrekeninge kan oopmak, of enige ander voordele soos polisse kan koop, sonder een bewijs van inkomste nie, sê sy. Andrei, dit kan ons nou nie reg wees nie.
1: Ja nee, Helen, um, artikel 33 van die wet op basisse die dienstvoorwaardes is baie duidelik, elke werkgever moet aan elk een van sy werknemers een salarisstrookie voorzien en die wet bepaal dat die salarisstrookie moet een paar basisse goeders ophe. In die eerste plek die werkgevers sy naam en sy adres, tweedens moet die werknemer sy naam daar opwees uh, en die posttitel van die spesifieke werknemer dan moet die, die, die periode waarvoor die betaling gemaakt word, moet op die salaristrookie verskyn, en dan natuurlijk die uh, brito salaris, en baie belangrik dan ieder en elke aftrekking, wat van die salaris afgemaak word, uh, moet daar opgespecificeer word, en dan ook ander goed, soos bijvoorbeeld, jou, uh, as daar oortijd betrokken is, hoe die oortijd berekening is aangeduid word, verlofkrediet en so meer, daar is geen twyfel daar nie die wet bepaal, dit moet gedoen word.
0: Die luisteraar gaan dan nou verder en sê dat hulle gevolglik nie 1 maand weet of hulle belasting en werkloosheidsverzekering correct verhaal word nie. Hulle het ook geen idee hoeveel verlof hulle het nie. Wat is een werkgeverse verplichting wat betreft belasting, werkloosheidsverzekering en verlof? Of andersomgestel, wat is die werknemersrechte dan hier?
1: Ja, soos wat ek nou nou aangeduid, uh, artikel 33 van die wet is baie duidelik, wat daarop moet verskyn en deel van die aftrekkings wat van een werknemer gemaakt word, is statutaire aftrekkings, soos bijvoorbeeld werkelijkheidverzekering, wat in een koers van 1% verhaal word, uh, die ongevalle commissarise aftrekkings en natuurlijk jou uh, belastings en so meer, alles moet specifiek aangeduid word op jou betaalstrookie en dan natuurlijk aan die einde van die jaar moet het gereconsulier word, so dat jy ook by jou belasting ophouwe, dat jy dit al ook kan indien.
0: Een van ons luisteraarse collega's is ouwer as 60, en die organisatie waarvoor hulle werk, beskou hom as afgetreen as een contracteer, en daarom sê hulle, word belasting nie van sy salaris afgetrek nie. Hy dien echter geen factuur in vir die dienste wat hy lewer nie. Wat is die korrekte procediere wat hier gevolg moet word?
1: Ja, um, in die geval van een onafhankelike kontrakteer, uh, dit, dit gebeur baie, as een persoon een sekere ouderdomsperk bereik, word het beskou dat hy dan nou op pensioen gaan, of dit kan in die beleid van die maatskapie, of van die werkgever kan daar een bepaalde ouderdomsperk wees, en as die werkgever dan die persoon langer wil anhou, Dan sal hy nou of een kort termijn contract of dan om as een contracteer beskou, dit wil lyk like, asof wit in hierdie geval, asof die persoon as een contracteer beskou word en die onus vir die betaling van belasting verskyf dan na die contracteer toe. So as daar enig onzekerheid oor dit is, dan moet daar die specifieke persoon dit nou maar net met die werkgever gaan opneem en het klaar uitkruid houwer.
0: Maar daar moet dan natuurlijk seker een contract wees, dan moet seker in die in dienstneeming contract sê, wat is jou aftree dom.
1: Bepaald, um, normaalweg as een mens dienst aanvaar, um, dan is daar een dienstcontract en dit, dit bevat dan alles. Dit wat in die wettebasise die dienstvoorwaarde staan, wat jou dienstiere is, wat jou besoldiging gaan wees, wat jou verlof gaan wees, wat syk verlof gaan wees en soe meer. En dan ook, normaalweg sal dit dan ook daarin vervat word wat die aftree ouderom is, as dit nie daarin vervat word nie, dan sal jou waarschijnlijk uh, maatskapie beleid wees, een beleidsdokument, wat dan sê wat op wat er stadium een mens dan uh, gaan aftree.
0: Maar André, ons sê nou, partij van hulle het nie eers contracte nie, wat behoorlijk onderteken is, weet wat behoorlijk met hulle aangegaan is nie. Wat kan hulle daaraan doen?
1: Dit is een snaakse ding, Elin, weet jy, want uh, een dienstnemingscontract hoef nie altyd op skrif te wees nie. Dit kan ook mondelings wees, as jy bijvoorbeeld by jou huise tuinier in dienst neem. Daar ontstaan een dienstcontractes in jou noem, uh, al is dit mondelings. En dan selfs in daar die geval sal die beginsels van die uh, waar die dienstwoordwaardes steeds van kracht wees. Jy gaan nog steeds verplug wees om, om al die dinge te doen, soos een betaalstrookie en uh, die verlof en so meer. Dan gaan jy nog steeds verplug wees uh, om te betaal, selfs om werkelijkheidverzekering oor te betaal, um, belastings en so meer as dit betrokken is. So as dit nie daar is nie, dan uh, sal so mens voorstel dat hulle maar by die naaste kantoor van die departement van arbeid gaan aanklop en dit net aanmeld en uh, dat hulle inspecteur uitsteer um, net om uh, die dinge net dan recht te trekken.
0: Nou waar is zulke kantore? Is hulle in elke dorp of elke stad? Of?
1: Ek sou uh, voorstel dat die mens moet maar net kyk uh, dat ek dink in die gro meeste grootstede en, en dorpe en so meer en ook nou met, met internet internettoegang en so aan moet die ouma die uh, kanale gebruik en dan contact maak met die departement van arbeid en vraag vir leiding.
0: En kan seker op die departement van arbeidswebwerf ook gaan kyk waar zulke kantoor na by jou is.
1: Baie beslist, baie beslist. Het is een baie volledige webwerf en jy kan baie makkelijk met hulle contact maak en ek is seker uh, sy sal hulp krijt en net op die webwerf ingaan.
0: Sê my André, as ons nou na soe kantoor toe gaan, wat moet jy alles saamvat?
1: Ach, ek dink, aan die begin is nou maar net enige bewijse wat jy mag he, of uh, alternatieflik moet jy maar net vir die consultant of die beambte met wie jy dan praat, dan net vir duidelik, ek werk vir ABC en uh, dit is die situasie, is dit recht, is dit nie recht nie, hoe kan ons dit recht maak? So uh, ek dink nie is nodig om specifiek iets saam te vat nie.
0: Voor die wat nou pas eerst by ons aangesluit het, jy luister na Rand en Cent op RSG 100-104FM met Helen en ons ateliergass is André Venter, woordvoerder van die vakbond Joasa. Ons luisteraar gaan nou voort André en sy sê sy is nou rechtig bekommerd oor haar belastingopgave. Wat moet sy nou maak in dien belasting foutief of dat glad nie afgetrek is nie?
1: Ja, Helene, dit is die laaste ding wat die mens wil doen, jy wil nou nie graag probleme optel met die, die ontvanger nie, so as daar enige twyfel daarover is, dan sal ek voorstel dat sy een pun daarvan maak, om dan by die naaste kantoor van die uh, ontvanger van inkomsten uit te kom, hulle is daar baie effectief, om dan daar te gaan aanklop en dan te sê my, dit die, die onzekerheid, of, die belasting oorbetaal word en indien dit oorbetaal word, hoeveel is oorbetaal en is dit correct, draai jy op die rechte vlak by, want die laaste ding wat jy wil hee is om in die einde van die jaar by jou belastingopgave verrassing te kry, een uh, onaangename verrassing te kry, so gaan maak maar seker dat die goed wel is en indien dit nie recht is nie, dan moet die mens dit onmiddellik met die werkkewer, moet die mens dit opneem.
0: André nou sê sy, sy verder en ek haal nou aan. Ons was ook geen sins bewus van die stand van ons maatskapie sy geldzaak nie en moes in augustus hoor dat ons grootste klient nog nie sê dat januari sy rekening betaal het nie en dat die fondse vir ons salarisse vooreinde van die jaar gaan opdroog. Dit betekent dus dat ons dalkhiedie in volgende maand geen salaris gaan verdiene. Ek voel dit is onrechtvaardig dat ons werkgever ons nie vroeger oor die stand van hulle finansies ingelig het nie. Ek sou nooit die werk aanvaard het, indien ek daarvan bewus was nie. Daarby het ons uitvoerende hoofd die afgeloope paar maande extra contracte aangegaan, wat ook meer uitgaves beteken. Nou André is een werkgever verplig om werknemers in te lig oor die stand van die organisatie sy geldzake oor die algemeen. Met ander woorde, as jy nou ergens aangestel word, moet die baas vir jou laat weet, die organisatie is een geldelike moeilikheid.
1: Elinda is geen verplichting op die werkgever om een werk nemer in te lig of werknemers in te lig, dat daar financiële uitdagings is nie. Dit is alleen maar in die geval waar daar nou wel ernstige financiële of ander probleme ontstaan, dat die uh, werkgever daar dan in terme van die wet op arbeidsverhoudinge, bepaalde proces loop in terme van artikel 189 van die wet op arbeidsverhoudinge dan doen hulle sogenaamde herstruktureering. Die herstruktureering is een bepaalde proces, daar behoorlijk kennis gegeven wordt en so meer, en deel van daar die kennisgeving is die werkgever dan verplig om te sê om wat die rede herstruktureer Is dit om technologische redes, is dit om geldredes, is dit om wat die redes ook al, het die ander type werkers, mense met die ander type kwalifikatie bijvoorbeeld nodig, so jy moet dan daar die redes met die verstrekt. So as dit dan financiële redes is, is dit dan die enigste geleentheid, die werkgever dan vir die werknemers moet inlig en sê, maar ons organisatie het bepaalde probleme, sekere bevondzing het opgedroog en ons moet nou van mense ontsla raak en dan is het ook die werknemers sy recht om dan te vraag vir financiële state, geauditeerde financiële state en so meer.
0: Maar as die mens nou ansoek doen vir een nieuwe werk en jy is opgewonde en jy gaan nou weer die plek werk maar die werknemer weet eindelijk Hulle is in financiële moeilikheid en hulle gaan jou daar 2 of 3 maanden nie kan betaal nie. Is dit die man dan bykie om die arme mense om die bos te leid nie?
1: Ja, ek denk mens moet maar as jy gaan aansoek doen om een betrekking en uh, tydens die onderhoudsproces en so, moet die mens maar, want aan die einde van die dag is jou dienskontrakt niks anders as een kontrakt van hier en vir hier nie. As jy aanzoek doen vir werk, betekent dit, jy wil graag by die plek werk, en jy het die nodige navorsing gedoen, so die onus is is, is op jouself. Om te sê, maar ek het die nodige vraag gevra, jy krij die geleentheid uit ons onderhoud, om vraag te vraag, om seker te maak, is dit een gezonde bezigheid, kan ek my versoen met die waardes en die beginsels van die spesifieke bezigheid, uh, is jy bereid om jou dienste te verheer. En so lang as wat die werkgever jou dan betaal, dan, uh, dan moet jy dit so aanvaard.
0: Mag jy bijvoorbeeld vir die werkgever vraag, dat jy wil insaai in hulle financiële state van die afgelopen jaar? As Af jy nie, nou twyfel het.
1: Ek is nie seker of die werkgever dit vir jou sal gee nie, maar ek denk hy gaan vir jou snaaks aankyk, maar daar is seker ander manier ook, om een uh, bykie uh, navorsing te doen en een uh, bykie rond te vraag, of mense die organisatie of die instantie ken, en of, het, uh, of die financiës van die plek gezond is, en of jy daarom jou geld gaan kry.
0: Ek denk dit is ook vooral waar van baie klein organisaties.
1: Heeltemaal so en baie kleinere organisaties krij zwaar, die is daar en omdat hulle zwaar krij, is partij vir hulle maar geneig om, om daar kortpad te kies, om nie by die verskillende voorzienings die wet uh, of in die verskillende arbeidswete om dit by te hou nie. Hulle vat maar kortpad, maar aan die einde van die dag, dan verloor iemand in die proces. So mens moet maar seker maak van jou kant af, dat jou kant skoon is en dat jy, wanneer jy dan diens aanvaar dat alles in plek is en dat jy dan elke maand jou salaris gaan ontvang.
0: So jy moet jouself goed inleg, jou huiswerk doen, so ver as wat jy kan? Correct, ja. Yeah. Die punt is nou dat die werkgewer oortreed duidelik die wet en hierdie luisteraars en haar collega's het rede om te klaar.
1: Ja, dit kan so wees, maar ek sou voorstel dat die betrokke luisteraars, dat hulle net eers gaan seker maak van die feite, jy weet, die betekere is dit ons een snaakse story, dat die is ook maar kantoorpraakies, wat die rond het doen, wat vertel ons is in financiële moeilijkheid en so meer, maak maar seker van die feite, en dan as daar wel probleme is, neem dit maar by die werkgever op, en as jy sien hier kom probleme, dan moet jy maar betekere die nodige stappen neem. Dit ontneem jou nie van die regt, Om as daar aan die einde van die dag uh, probleme is en die werkgever kan nie meer betaal nie, dan kan jy nog altijd weer teruggaan gaan in die departement van arbeid toe en jy kan sê, maar luister, ek het vir hierdie instantie gewerk. Dit is hoe lang ek daar gewerk het, dit is die geld wat ek verdien het. Ek krij nou nie meer betaling nie, help my asjeblief. En dan sal die departement ook vir jou tot hulp wees en met die werkgever gaan praat en probeer om die ding te bereder.
0: So wat jy sê is, eerste gaan na jou baas toe, vraag paar regheid, vraag, kry die antwoorde wat jy wil hee, en as jy nie die antwoorde kry op jou vraag nie, dan gaan jy na die departement van arbeid toe en jy kan al gaan klaal.
1: Natuurlijk, want die mens wil toch nie dag na dag by, by organisatie of by instantie of by werkgever gaan werk, en jy loop met die onzekerheid binnen jou of ek kan nie einde van die maand my salaris gaan kry nie. Die het ook met jou eie verplichtinge, so ek denk dat dit is so jou goeie regt, om met die werkgever te gaan praat, rekkie te praat en tydelike antwoorde te verwacht.
0: En mens krij natuurlijk mense wat nou bang is om met die baas te gaan praat oor soeke dinge, want hulle is ook bang, daar word later tegen hulle gediscrimineer, of dit word tegen hulle gehou. Wat is die situasie daar?
1: Ek dink, en wat jy vraag, Helen, dit so waardigvol vraag, want uh, soos hulle in die koninginse taal so sê, jy weet, die mens moet ook dan nie soos een boel in die china shop, nou hierdie ding aanpak nie. Ek dink, ou moet nog steeds, al is jy onzeker, met die nodig respeek, moet jy gaan en nie die nodige vraag, vraag met die type van houding wat nou nie konflik gaan aanwakker en laat dit die verhouding gaan versier nie. Focus op dit wat jy wil weet. Vra die vraag, krij die antwoorde, maar moet nie emoties betrokken maak by dit nie. Want indien dit nie so waar wees nie, Indien dit nie so waar wees nie, en jy het die vraag op die verkeerde manier gevra, en jy het die werkgevers haar omgekrap, dan mag dit dalk net so wees, hy mag dalk een type persoon wees wat dit nie kan hanteer nie, en dan is daar een, een verkeerde merkie achter jou naam gaan maak, wat dan jou jylle dienstverhouding gaan versier, en wat dit die jylle onaangename situasie gaan ontketen.
0: Sê nou maar, beland in een situasie, waar jou baas, al het jy dit recht aangepak, aanstoot neem, en hy hou dit teen jou op persoonlijke vlak. Wat is jou verweer?
1: Ja, dit is een moeilike situasie, want werkgevers hou nie daarvan om tereggewees te word, of om moeilike vragen vra te word nie, en as daar konflikt ontstaan, allemaal is nie ewig goed toegeris om konflikt te hanteer nie, op een volwasse en op een op konstruktieve manier nie. Dan kan daar probleeme ontstaan, en konflikt is een snaakse ding, as het nie opgelost word nie, dan groei hy net. Dit word net al meer en meer en meer, tot aan die einde van die dag, waar daar telke dispiet ontstaan, of die eenpartij gaan naar die CCMA toe, of voordat jy by die CCMA uitkom, het die werkgever al besluit om uh, vir jou net een brief in die hand te stop en te sê, jammer, ek het nie meer vir jou werk nie, en dat julle on onaangenaam situasie kan vir my word, dier net die rechte taal te praat. Hou by die feite, hou die emoties in die situasie uit, en probeer die ding op een sinvolle manier oplos.
0: So speel die bal, nie die man nie.
1: Dat is correct.
0: André, denk jy dit is een goeie idee, as jy daar so'n gesprek met jou werkgever gehad het, om dan net in die e-post, sê maar, net weer aan te stip wat jy alles bespreek het, en wat die antwoorde was en so aan, en het dan net vir jou werkgever te stuur, as bevestiging van wat bespreek het, so dat jy het daarom op papier het.
1: Weer eens, ek denk dit is een baie goeie praktijk om dit te wil doen, laat die mens net die die interactie met die werkgever, laat die dit op rekord stel, maar weer eens, dan ook, die taal wat een mens gebruik, ek wil dit net weer eens beklem doen, die taal wat een mens gebruik, die manier hoe jy dit benader. Nie op so'n manier stel dat die werkgever voel, maar luister, die werkgever raak nou bykie aanmatigend, en hulle wil my nou uitvang op een stadium, hulle wil vir my puntbewijs, hulle is nou bezig om een saak op te bouw nie, maar met groot wijsheid moet die ding aanpak, kyk hoe jou taal gebruik is, kyk hoe jy die situasie op rekord stel, so dat jy nie aanstoot gee nie, want belangrijk is dat die dienstverhouding altyd gezond bly en dat het so gehandhaal word.
0: So wat jy eindelijk sê is, bly kalm, bly professioneel, en moenie nie jou werkgever laat voel, asof jy hom in die hoek druk nie.
1: Dis reg, jy is daarom een
0: probleem op te los, nie om hom aan te val nie, of 100%,
1: er? en ek dink die woord wat jy gebruik het, wees te alle tyde professioneel. Hou by die punt, vir die emotie, en focus op die probleem en probeer dit oplos en nie om dit te laat anhou nie.
0: Andrei, baie dankie, ek hoop ons luisteraar wat haar in hierdie posisie bevind, het nou meer duidelijkheid. Ons gaan ook net nou Andrei sy contactbesonderhede gee as meer inlichting verlang wil. Jy luister na rand en send op RSGA 100-104FM met hellen en ons ateliergas is Andrei Venter, woordvoerder van die vakbond Joasa. André kon ons praat gauw oor matriks en universiteitsverlater. Dit is mys nou daar tyd van die jaar en derduisende van hulle maak een van die dag klaar met hulle examens en moet daar begin werksoek en ekonomies bedrijwig raak. Hulle moet begin salarisse verdien, maar om werk te kry is een groot uitdaging. Hoe moet hulle dit benader?
1: Helen, hier is een baie netelige situasie vir al by ons in Zuid-Afrika, en daarom is het belangrijk dat ons, uh, jy weet baie keer as ons uitdaging sê, dan voel ons dat ons hier in Zuid-Afrika, of hier waar ons op die vasteland bly, word baie onbillig behandel. Maar, die feit is dat werkloosheid onder die jeug is een wereldwaie probleem. Die Internationale Arbeidsorganisatie en verskye wereldslichame het oor een lang tyd probeer hulle om oplossings te kry om werkgeleenthede vir die jeug te bied en van die strategieë wat ontwikkel is wereldwijd is geïmplementeer, goeie vorderings is gemaakt, en toe kom die recessie van 2008. Wat allemaal vir ons wereldwijd, net hier by ons in Zuid-Afrika alleen, was daar in 2008 so 1 miljoen werkgeleenthede vernietig. So, wat basis gebeur het in 2008, alle een winste wat daar gemaakt is ten opzichte van werkverskaffing en jeug, as ons dit winste kan noem, al die vordering wat gemaakt is, is eensklaps uitgewis. So, ons is terug by een baie ernstige probleem ten opzichte van werkgeleendhede vir die jeug. As ons na die Zuid-Afrikaanse situasie kyk, dan sien ons dat werkloosheid onder die jeug, uh, vooral mense van 25 jaar en jonger, is die werkloosheidskoers omtent 50%. En jaarliks is daar so in die omgeving so 25% van matrieks, wat gaan werksoek, wat nie werk kry nie. So, ons moet met dit in die achterkop, wanneer ons gaan werksoek, besef, dit is nie makkelijk nie. Dit is een groot probleem, so daarmee is dit baie belangrik, dat ons ons zelf verreig voorbereid, wanneer ons gaan werk soek, en as ons enigszins kan, en ons sal een paar keer seker weer daar praat, wil ons graag van die matriks en mense aanmoedig om verder te steer, om hulle self beter toe te ris, as jy beter toegeris is, dan het jy baie groter kans op in dienst neemt
0: maar nie allemaal kan bekostig om te gaan studeer nie, André. Wat een raad het jy vir mense, wat na matriek nie aan die kese het, as om waar te gaan soek nie?
1: Ja, ons moet ook onthou, dat om te gaan studeer is nie die alfa en die meega nie. Allemaal van ons kan dit nie gaan bekostig nie, soos jy sê, en ander van ons is net op ander manier toegeris en het ons ander gaves in kwaliteite. Ander van ons bewoord eerder dalk by technische college, byvoorbeeld, kan jy uh, rekenaar studies gaan doen, of jy kan na ambag gaan loop, en so meer. En dit is juist in daar die kategorie, soos byvoorbeeld loodgieters, motorwertig, kundigers, ambagsmannen. Dit is wat die ekonomie nodig het. Ons het een minselke mense. So daar is gilde geleentede vir mense, en dit is juist op daar die gebied, as jy jouself kan toeris, bijvoorbeeld as een loodgieter, of as elektricien, of as een motorwerktuigkundige, het jy baie groter kans om, as jy die kwalifikatie het, en jy het per toevall ook entrepeneersvaardighede, dat jy dan een eie bezigheid kan begin, want jy het die kennis, jy het die ervaring, en jy kan jou eie bezigheid gaan begin, en dan kan jy ook weer ander mense in dienst neem. So, as jy nie kan gaan studeren, nie, het nie geld nie, is dit nie die einde van die wereld nie, daar is ook ander geleentede.
0: Om die waarheid te sê, ek denk die gemiddelde ouderdom van ambagsmannen in Zuid-Afrika is in die middel of laat vijftigs. So dit is eindelijk een specie wat bezig is om uit te sterf. So daar is groot geleentede daar. En ek weet nie wat denk jy en die maar mens moet jou nie blindstaar tegen die universiteitsgraad nie. Dees wil allemaal net universiteit toe en hulle denk schuimbaar dat ander werksrichtings is nie goed genoeg nie.
1: Ja, dit is een eewel van ons tyd in Suid-Afrika en met ons geskietnis, is een bijdraande factor ook behalwe dat ons sien dat jong mense staan touwe om by universiteiten in te kom. Baie van hulle raak gefrustreerd en teleergesteld as hulle nie plek reyn in die universiteit nie, maar by technische colleges en so meer is daar geleentede om daar die opleiding te kry. Die ander probleem wat ons het, is ook dat vriende en familie en ouders baie keer een rol speel om die kind negatief te beïnvloed Om vir hom te sê, ach, my kind, ons weet dit is moeilik, jy gaan nie werk kry nie, ons weet daar goed soos rechtstellende aksie en dies meer. Ons moet eerder probeer om die kind te pak, sy verstand te pak met positieve, ophouwende goed, en sê maar daar is geleentie, gaan soek dit net, kry je voet in die deur, begin net ewers, begin ondervinding opdoen.
0: Nou, as jy nou sê, begin net ewers, begin ondervinding opdoen, hoe moet ek my werksoek benader?
1: Ellen, as ons gaan werksoek ...dan moet ons onthou dat ons hele werk ...dan gaan daar drie goed wees... ...wat altyd gemeet gaan word... ...jou kennis, jou vaardighede... ...en jou houding... ...as ons dit van die begin al weet... ...en die ander ding wat daarmee saamloop... ...ons moet die aard van die dienskontrakt... ...moet ons verstaan... ...die dienskontrakt is niks anders... ...as een kontrakt van hier en vir hier nie...
0: ...met ander woorde... ...jy verhuur jou dienste aan die werkgever...
1: ...jy verhuur jou dienste aan die werkgever... ...en hy betaal jou daarvoor maar die ander gedeelte, die ander kant van die saak ook verstaan. Die werkgever hier jou, hy gebruik jou dienste, en hy betaal jou daarvoor, maar daar is extra. Die werkgever betaal ook wat gedoen moet word, hoe dit gedoen moet word, en wanneer dit gedoen moet word. Ons verloor so baie uit die oog uit, daar die gedeelte, en ons stoort dageliks van daar die type probleeme by, by die vakbond, waar mense bel, en dan het hulle gewellige probleem, gewellige konflik, wat broei oor een lang tyd, net omdat die werknemer, vergeet dit waar hy inpas in die situasie. Want hy is voordierend in die oorlog betrok met of een toezeghouwer of met een werkgever met een baas van een of ander hart. En dit is so onnoedig as hy net weer teruggaan naar die basisse beginsels toe om te sê, maar ek werk by die plek, ek krij betaling, maar dit is die werkgeverse plek hierdie. En hy bepaal wat genoemd word en hoe dit en wanneer dit genoemd word. As ons dit besef, dan is die saak al halfpad wat gewonnen. En dan sal ons dan, wanneer ons dan gaan aanzoek doen vir werk, of as ons ons CV inhandig, of ons gaan vir een onderhoud, dan sal ons met respect en rechte klededrag en soomeer sal ons dan gaan, en as ons besef wat die groter prentjie is, dat daar groot werkloosheid is, en dat werkgedeenthede nie, waar hy beskikbaar is nie, dan sal ons probeer om eers ons voet in die deur te kry, dalk een minderwaardige verwerking, betrekking te antvaard. Of, of
0: wat die mens beskou as minderwaardig, want ek ja. denk nie daar is een minderwaardige betrekking nie.
1: Precies, maar in die kop van baie van ons beskou ons betrekkings as minderwaardig. Ek het jare gelede het ek hier voorrecht om een program in, in Italië te gaan bijwoon, het ek jong meisies geseen wat straat geveed en hulle het met trots gedoen. En vir hulle was dit glad nie een minderwaardige betrekking gewees nie. Ek sê nie ons mense moet kom straatveen nie, maar ek noem dit as een voorbeeld. Probeer jou voet in die deur krij, begin iwers, al is dit vir minderwaardige gehaald, maar dier dit te doen begin jy ondervinning opbou en jy ontmoet ander mense en ander dieren gaan oop, ander betrekkings ander geleentede gaan vir jou oop
0: Is dit die mense reg om 'n werk te hee?
1: Ellen, allermens die wereld skult jou niks en niemand is verplig om vir jou werk te gee nie, dit hang van jou af As jy met die nodige nederigheid en met respect gaan en vir die rechte redes gaan om 'n werk te soek en jy onmisbaar maak en jy wil rechtig verskil maak aan die werkgeverse bezigheid, dan begin jy so stadig aan begin jy recht door die werk ontwikkel. Maar nog steeds, niemand skilt jou niks, jy het nie recht op die werk nie, so jy moet maar altijd jou beste probeer.
0: André, welke mense jou in die hande kry as hulle dat meer wil uitvindt?
1: Ek denk die makkelijkste gaan wees om miskien e-post te stuur aan Andrei A en and D R E sonder die streepiekie op die E punt Venter by Johasa, dat is U-A-S-A punt Org, punt
0: Ek gaan gau Andrei sy contact besonderhede herhaal, vir die wat nou nie vinnig genoeg kon skryf nie. Is hy e-post adres, Andrei www.venterby www.uasa.org.za En dan kan julle natuurlijk ook UASA's webwerf besoek by www.uasa.co.za Ander het ook vir my gesê, UASA het handleidings vir schoolverlaters en vir mense wat hulle werk verloor het, die eerste 50 e-posse wat hy ontvang, sal so'n boekie in die post ontvang. So stuurgeris van die e-post andre.venter.org.za en natuurlijk sluit jylle naam volledige postadres in so die vakbond dit vir julle kan aanstuur. Baie dankie Andre Venter, woordvoerder van die vakbond Joasa hier in Johannesburg.
1: Ellen, baie dankie en baie sterkte aan die werksoekers gaan maak een verschil.
0: Tijd vir my contactbezonderhede, ek hoop daar die pen en papier is nog in plek. Jy kan my volg en vraag stel op Twitter by at of op Facebook by Rand en Send Helen Ukerman en ek krijf jylle een kinder om daar die vraag te beantwoord op my volgende program. Jy kan ook e-postier na helen.ueckbygmail.com en onthoud dat jy die program in MP3 formaat kan aflaai van RSG's webwerf rsg.co.za Daar sê, dis Helen wat Groot, stuur gerust daar die vraag en genie die week wat voorlee.